0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu iç sahalar programının 35. bölümüyle beraberiz. Ben Burak. E, yanımda Orkun var. E, Orkun hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
0: E, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: İyi işte. Malum sıcaklar. Öyle seni sormalı.
0: İyi gayet güzel. Biraz buruz yanımızda saygın yok bugün.
1: Evet ya bir denk gelemedik ama bir dahaki programda acısını çıkarırız. Saygın olmayınca,
0: eksi, saygın olmayınca eksik hissediyorum. <gülüyor> ben de öyle ya saygın programın şey e, dinamosu yani onun konuşması olmayınca şey oluyor eksik kalıyoruz biraz. Yani o konuşunca ben sakinleşiyorum iyi oluyor yani. <gülüyor> Aynen. Aynen öyle. E, o zaman yavaştan başlayalım. E, Beşiktaş iki haftadır konuşamıyorduk transfer piyasasında hiçbir hareketliliği olmadığı için. Ee, yani Douglas transferini yani resmi olarak açıklanmadı Douglas ama e, hani konuşulanlara göre büyük ihtimalle artık Beşiktaş'ta. E, sen Douglas transferini nasıl buldun? E, Beşiktaş'a neler katar sence Douglas? Ee,
1: yani şöyle, şimdi
0: Douglas mutlaka katkı verecektir.
1: Zaten geçen yıl ligin en iyi e, ofansif katkı veren beklerinden biriydi. E, zaten ligin sonunda da arkada polpap. Önde de Douglas tercihiyle oynadı Sivas. Yani Douglas'ın daha çok hücum yeteneklerini ön plana çıkarttılar ama bu e, savunma zaaflarını örtmek için bir yani, e, önlem de olabilirdi, bir kamuflaj da olabilirdi. Douglas ne istediğinize bağlı olarak verim alabileceğiniz bir oyuncu. Tamamen hücum düşünüyorsanız, eğer orta sahanızın ya da işte sağ stoperinizin kademe anlayışı iyiyse, geri dönüş yerinde sıkıntı olmuyorsa... Douglas sizin için çok büyük bir kazanç, çok büyük bir avantaj. Ama e, orta sahanızda e, ya da işte sağ stoperinizde, defansınızda kaymalarda sorun yaşamaya başlarsanız Douglas'ın e, savunma zaafları başınıza cid, başınıza ciddi iş açabilir. O yüzden e, çok iki ucu keskin bıçak bir oyuncu Douglas. E, zaten hani Barcelona'nın yatırım yaptığı bir oyuncu. Bunun kötü olması zaten mümkün değil. Yaşı da şu anda kariyerin e, yani en peak noktasında. 90 doğumlu bir oyuncu. Beşiktaş için çok faydalı olacaktır. Yani en azından Gökhan Gönül'ün işte arka adalısında bir problem olduğu zaman klasik. Artık oraya bir ya da Medeli değil, bayağı Barcelona görmüş. Hücumu çok kuvvetli bir sabek izleyecek Beşiktaş camiası. O anlamda mantıklı bir transfer ama özellikle Dalgısın oynadığı zamanlarda Vida'nın işte defansın önünde oynayacak olan Doruka'nın ya da Atiba'nın artık her kimse çok daha uyanık olması lazım. Ama soraekte X sağda çok e, sorun çözücü bir oyuncu olabilir Douglas. Zaten onun adı işte Galatasaray'la da anılmış. İşte Mariano gidecek, Douglas gidecek, gelecek. Işte bon bonservisi yok. Ee, işte financial fair play'den dolayı Galatasaray'da yatırım yapacak şeklinde bir yorumlar da vardı ama Galatasaray taraftarının çok ısındığı bir oyuncu değil defansif zaaflarından dolayı. Mariano bile zaman zaman ondan dolayı eleştiriliyor. Douglas'ın eleştirmemesi mümkün değildi. Ama büyük takımda daha çok katkıda verebilir. Ama o savunma zaafları da daha çok e, başına iş de açabilir. Abdullah Avcı için e, bu biraz üzerinde oynanması gereken bir hamle. Çünkü e, elinde Kaysara vardı. Başakşehir'de Kayser'e'nin defansif yönü Douglas'a göre bir tık daha iyi. O yüzden Douglas'ın arkasını daha böyle güzel eğer kamufle etmeyi başarırsa Beşiktaş'ın çok benim alacağı bir oyuncu Douglas. Zaten yıllık 800 bin euro gibi bir parayı anlaşmışlar galiba. E, de
0: Olarak çok mantıklı.
1: Yani fiyat performans olarak oldukça iyi bir rakama imza da Hiçbir kaybı yok. Ben iyi bir hamle olacağını düşünüyorum. Gerekli ayarlamaları yaparlarsa.
0: E, kesinlikle öyle. Yani e, şu ma- maaş 800 veya Douglas'ı getiriyorsun. E, Gökhan Gönül gibi zaten şu an elinde. Hani e, sezonda 25 maç oynasa çükredeceğin bir bekim var. Çünkü Gökhan Gönül artık yaşının da ilerlemesiyle beraber... Yani sakatlık problemleri artık yok. Hangi güvenemezsin? Yani o mevki de bu kesin. Ee, Douglas'tan daha ucuza, daha iyisini bulabilir miydin? Aynı fiyata bile daha, yani aynı maaşa bile daha iyisini bulamazdın. Çok e, mantıklı bir hamle olarak görüyorum ben Douglas hamlesini. Ee, Abdullah Avcı için de e, onun pas kalitesi önemli. Ee, Abdullah Avcı genelde bek pozisyonunda pas kalitesi yüksek oyuncuları tercih ediyor. Kısa pas oynayan oyuncuları tercih ediyor daha çok. Yani hani daha çok çizgi yenip orta açan değil, her zaman kısa paslı oynayan oyuncular onun ilk tercihi oluyor. Douglas da bu açıdan kesinlikle çok faydalı. Onun dışında da sendeliklerine katılıyorum zaten hani savunma zafları bir şekilde örtülmeli artık takımda. Özellikle hani Dorukan, Oğuzhan, Layıcı oynayacaksa Beşiktaş, sen hani sağ bekte de Douglas, sol bekte de yine savunma zaflı yüksek bir oyuncu olursa sıkıntı yaşanabilir. Ama Douglas bence oynanması Oynanabilecek bir kumar, çok mantıklı bir transfer. Ben hani Beşiktaş'ın e, sağ bek probleminin net bir şekilde çözdü. Şu an herhalde Orkun sol bek ve stoper kaldı geriye.
1: Yani sol, bir sol stoper, bir sol bek, ee, bir de hala bir sol kanat oyuncusuna sol öne. ya yani bayağı bir sola ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: <gülüyor> ee, şey. Diyeceğim. Bu Markao da yalnız Türkiye'de bir şey etkisi yaptı fark ettiysen. ya Bir sol ayaklı stoper aramaya başladı herkes bir anda Marka'dan sonra. Evet. Yıllarca takımlar hep bir tane Alex aradılar.
1: En küme düşme hattındakinden şampiyonluk yarışındakilere kadar. Alex öyle bir değiştirmişti. Herkes tek forvet'e döndü Türkiye'de. E, şimdi de yeni moda Markao tarzı stoper. Artık adı da o. Marka o tarzı stoper. E, Tabi şimdi İnsanlar izliyor, görüyor. Yani solak bir stoperiniz olduğu zaman kalecisinden topu aldığı zaman e, otomatikman kendi soluna doğru dönüp o şekilde başlayabiliyor. Daha rahat şekilde. Sağ ayaklı stoper olduğu zaman bir zaman sonra baskı yediği zaman kendi sağına doğru dönüyor. Bu da kendi kalesine doğru demek. Bu hem zaman kaybı hem riski büyütüyor e, hem de sizin sahaya daha homojen yayılmanızı engelliyor. Sağ ayaklı sol stoper. O yüzden de marka onun bir de ayağı iyi olduğu zaman oyun kurumuna verdiği etkiyi takımlar gördü e, ve artık toplu oynayan oyuncular kalecilerin bile toplu oynamasının e, arandığını düşünürsek de solak stoperin takımın oyununa kat, kattığı şeyleri gördü insanlar ve bu yüzden arıyorlar. E, ben bunu çok anlayışla karşılıyorum. Yani keşke bu arayış hakikaten yerleşse ve oyun, e, takımlar oyuncularını buna göre seçseler yani forvet arkasındaki oyuncuların bile yani topu bomba muamelesi yaptığı zamanlardan stoperlerin bile teknik, oyun
0: kurabildiği, daha oyunu güzelleştirdiği günlere doğru ancak bu şekilde gidebiliriz zaten. Kesinlikle gelişimde böyle olan bir şey zaten. Hani birisi bir şey iyi yapacak ki diğer takımlarda ondan görüp kendilerini o seviyeye taşımaya çalışacaklar. Galatasaray'da da geçen sene marka, Luin'de ama toplu arası iyi olan stoperler ciddi bir etki yarattı ligin ikinci yarısında. Şimdi Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, ligindeki diğer takımlar olsun, e, bu yönde bir arayışa doğru yöneldi. Ben gayet ben de gayet olumlu karşılıyorum yani e, gelişim böyle zaten bu şekilde aşamalı olan bir şey. E, kulüpler zaten bu şekilde yani birbirlerinin iyi olan yönlerini örnek almaya devam ederse, yani ligimizin gelişimi için gayet olumlu olur. Yani burada koyuk bir dinleyen varsa eğer bir tüyo verelim. Yani
1: Fransızlarda işte hem bek hem stoper oynayabilen oyuncular adettendir. Hani Fransız şanındandır. Orada işte alt ligleri tarayabilirler. O şekilde bir yatırım yapabilirler. Mesela ben... Galatasaray'daki Galatasaray'daki işte eski Karol ben yani gözlerinde problem olabilir belki onun. Ama mesela ben onun çok ideal bir biraz üstüne düşülürse çok iyi bir sol stoper olabileceğini düşünüyordum. Fiziği çok uygundu ilk sezonunda özellikle.
0: Selam araya çok düştü. Kayseri Zaten... Spor yaptı bunu. Ayman abdel getirdi. Fransa Ligi'nde uzun süreler oynamış bir oyuncu. Hı hı. O, da, o da senin dediğin gibi hem sol bek hem sol stoper oynayan bir oyuncu. O ekolden geliyor. Fransız değil ama e, Fransa ekolinden geliyor. Zaten bu Kuzey Apsikol oyuncular falan da Fransa ekolinden sayabiliriz onları da.
1: Fransızlar sever böyle. Sağ bek, sağ stoper, sol bek, sol stoper sever onlar öyle şeyler.
0: Aynen öyle. aynen öyle. Ee, Beşiktaş'ı yani Beşiktaş'ın transfer konusunda o zaman ufaktan kapatalım. Douglas'ı Konuştuk. Ee, bu Beşiktaş.
1: Burada son bir şey söyleyeyim. Şu anda ligde bonservise en çok para veren takım Beşiktaş. İki transfer'e rağmen. Tabii
0: Burada tabii tuhaf, ya. Şey, ya. Beşiktaş'ın parası yok diye falan konuşuluyor ama en çok da bonservise onlar ödedi şu ana kadar.
1: Valla 6.5 LH'e tek seferde verdiler. Helal olsun.
0: Her LH bunu LH.
1: hak ediyor ayrı mesele de.
0: Aynen. LH'e içebilirsin ya. LH gibi 10 numarayı denk getirdiysen eğer bir şekilde böyle bir imkanın varsa e... zaten
1: şu an almaya kalksan
0: ondan aşağı alamazsın zaten
1: tabii, tabii o, o zaten parayı vereceksin kesinlikle
0: üstüne takım kurulabilecek bir oyuncu ee, Trabzonspor Patrick Schick haberleri çıkmaya başladı Trabzonspor Patrick, Schick, Patrick Schick'e bir ilgisi olduğu aşikar ee, abi Patrick Schick şöyle bir oyuncu hani kafa toplarına zaten bir hakimiyeti var Biraz yumuşak bir oyuncu. Biraz klas bir oyuncu. Ee, yani ben onu biraz Robin Van Persie'ye benzetiyorum. Hani tarzını biraz benzetiyorum. Belki o seviyelere çıkamayacak ama şey böyle fiziksel müc- mücadeleyi çok fazla sevmeyen ama hani e, pası bile klas veren bir oyuncu. Yani e, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Yani gol vuruşları falan hep böyle güzel plaseler veya kafayla atıyor zaten. Ee, Trabzonspor'un şu anki transfer politikasına Uygun bir oyuncu. Genç. Ee, yetenekli. Roma'da kendini gösterememiş. Bir seviye altta kendini denemesi lazım. Trabzonspor onun için bence uygun bir yer. Ve şöyle bir artısı olabilir şu bu transferin. Trabzonspor için. Mesela Galatasaray ile ilgili Onye Kuru'yu söylemiştik. Onye işte Galatasaray aldı. Belli bir seviyeye çıkardı. Şimdi bunun sayesinde de serinin Galatasaray'a gelmesinin bir etkisi olduğunu konuşmuştuk geçen hafta. Patrick Schick'te de aynı durum yaşanabilir Trabzonspor için. Trabzonspor şimdi Schick'i alıp eğer e, geliştirip Roma'ya tekrar geri gönderirse e, Avrupa'dan oyuncu kiralama yönünde de bir avantaj elde edecektir bence. E, bu yönden de önemli bir tanesler. E, sen nasıl bakıyorsun? Hani Patrick Schick fiziksel mücadeleye çok dayanan bir oyun olmadığından bahsettik. E, sence bu özelliği bir eksi yaratır mı Trabzonspor'da Patrick Schick'te?
1: Yani şimdi ben bir oyuncu olsam, yetenekli bir oyuncu... Yani ...şik özelinde değil sadece. Yetenekliyim ama beklenen çıkışı yapamamışım. Bir özgüvene ihtiyacım var. Uygun bir ortam, özellikle ofansif oyuncuysam... ...ben kesin Trabzon'u seçerdim bir kere. O yüzden yani Şik'in buraya geldiği zaman ben mutlaka... ...sırf bu ortamdan dolayı bile katkı vereceğini düşünüyorum. Kaldı ki bu oyuncunun çok iyi özellikleri de var. Yani şu an bile girdiğinde 15 milyon euro transfer değeri olan, market değeri olan bir oyuncu. Transfer market verilerine göre konuşacak olursak ki Avrupa'yı daha objektif onlar e, de, fiyat diyorlar. E, Patrick şu anda bir kariyerine tekrar çıkış arayan bir oyuncu. E, yani 23 yaşında sadece. Hani hala genç bir oyuncu. Gençliğinin başında bir oyuncu. Ama bir, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Yani şu an kariyerine baktığında 78 seri maçında, işte 16 gol, 5 asist. Yani bir forvet oyuncusu için bunlar yani rakamlar. Daha çok destek forvet rakamları bunlar. Yani pivot daha çok işi boğuşmak olan e, oyuncu rakamlarına benziyor bu. Ama şey böyle bir şey de değil. E, yani pasör özellikleri de olan, kısa pas oyununu bilen, işte hani aralara da top atabilen bir oyuncu. E, Trabzon'un için iyi bir seçenek olabilir çünkü... Takım şu an tamamen top oynamayı bilen oyunculardan kurulu olduğu için Trabzon'da. Şik e, bu yüksek oyun aklıyla Trabzon'a çok e, katkıda bulunabilir. E, ve e, senin dediğin gibi o kiralık oyuncu repütasyonunu da Avrupa'da bir sonraki sene daha farklı isimler için kullanabiliriz. Bunu yani Premier League'den yapıyorduk. Bu sefer hani Serie A'dan yapabiliriz. Biz yani, diyorum. Çünkü ülke olarak bunu ihtiyacımız var. E, Serie A'nın o Fizikli stoperlerinden, o Heyhulasında zaten belli bir isim yapmış bir adam. Kendine belli paralar ödetmiş bir adam. Türkiye'de zaten başarılı olmamasına hani imkan yok. İtalya, Fransa gibi yerlerden buraya her zaman için oyuncular gelebilir. Şik umarım gelir. Çünkü Uluslararası alanda bilinen bir oyuncu. Hala şansını onun için deneyecek Avrupa takımları vardır. Mutlaka olacaktır. En kötü Roma. Ceko'nun ardından Şik'e güvenebilir. Yatırım yapmış. Ben çok mantıklı buluyorum. Umarım da resmiyete dökerler. Mikel'in ardından şık transferi de Trabzon'u çok net bir şampiyonluk adayı yapar.
0: E, Trabzonspor'da bir de şey haberleri var şimdi. Bu Çansel, Mbembe Mb konuşuluyor stoper için. E, o da yine hani, Trabzon Spor için çok faydalı bir transfer olacak. ve O, o da artık Mbembe'yi de kadroya katarlarsa Trabzonspor'un baktığında kadrosuna 11 oyuncunun 11'i de neredeyse kalbur üstü. Yani yani Trabzonspor iki sene senede çok acayip bir seviye atlamış olacak bu transferleri de bitirirse yani hiç Porta'daki
1: Membomba aynı o abi anladım yani şimdi oraya geçti
0: Gaston Campy'i de aldılar ee,
1: Campy yani... biraz
0: daha yedek stoperli işe yapabilirler düşünebilirler yedek stoper olarak düşünebilirler Hı-hı. çünkü transfer Memba daha isimli daha kariyeri olan bir oyuncu yani ona göre daha da üst seviyede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, ve Mbemba şeyde, şey özelliği de olan bir oyuncu Mbemba milli takımında falan Demokratik Kongo'da abi. Orta sahada oynuyordu zaten. Hani stoper oynamıyordu. E, on, on, pas yeteneği falan da üst seviye bir oyuncu. Hani e, Hüseyin'le Mbemba e, o, önünde Sosa Mikel falan. Ama
1: şöyle e, yani şimdi bu adam gelince stoper oynayacak. E, bir stoper için yani tecrübe çok önemli yani bu adam rakamlarına bakınca 17- 18'de 11 maç çıkmış sadece geçtiğimiz sezonda yani çıktığı maç sayısı Embemba'nın 8 Yani iki sezonda 20 maça bile çıkmamış bir adamı Trabzon şampiyonluk yarışında denerse Stoper gibi bir mevkide bu bir kumar evet. olabilir yani bence kampi as olur Embemba onun arkasında ondan gelen fırsatı değerlendirebilir bence ya yani bu da bir seçenek olabilir ya yani mutlaka yetenekli bir oyuncu ama e, ben yine de bu kadar az maç oynamış bir oyuncuya e, direkt plan yapacak kadar şey
0: yapmazdım eğer aşırı bir potansiyeli hani yoksa eğer Tabii, Hüseyin'in yanına Hüseyin zaten genç oyuncu Trabzonspor dediğin gibi hani kendi takımında 25 maç üstü oynamış bir oyuncu ve daha tecrübeli bir oyuncu tercih etmesi. Yani her ne kadar daha 42 olabilir, de, evet. Yani 42
1: maç promyönlük tecrübesi de var embembanın. Ama yani bir ritmi yok. Yani ritmini kaybetmiş bir oyuncuya benziyor şu an için. O da zaten 15-16 sezonunda 33'ünü oynamış. O yüzden de biraz devamlılık sorunu olan bir oyuncu olabilir embemba. Yatırım yaparken iyi düşünmek lazım gibi.
0: Evet ama. Ben ben riskini yine de alırdım. Hani şey diyoruz ya ayağı iyi stopper, ayağı iyi stopper ve Mbemba da ayağı iyi stopper. Yani gayet pas ve olan. Gerektiğinde geriden driplingle de çıkabilen bir oyuncu. E, Trabzon sonra çok artı sağlar. Ama dediğim gibi şey biraz soru işaretten yani devamlı da olmaması falan soru işaretten ama e, Türkiye Ligi'nde Böyle oyuncular kolay adapte olabiliyor yani daha önce örneklerini de gördük. Hani daha büyük takımında böyle çok üst seviyede olan ama takımında düл istikrar yakalayamamış oyuncular Türkiye yine gelip çok rahat kendini bulabilirler. Mbemba da kendini bulabilir. Tabii yani e, orada Mbemba, Gaston Kampile ve Hüseyin e, üçlüsü olacak. O rotasyonu olacak. Stoperde daha yani için gayet ortalama üstü bir.
1: Kendisi daha Hüseyin'i de var. Ee, Hüseyin de döndü. Genç bir tandem olacağı kesin her şeyden önce. Ee, bir de Mbemba'nın boyu 1.82. Yani Trabzon'un hava toplarında yaşadığı sıkıntılar vardı geçen sene. Onun için de bence Kampi biraz daha tercih edilebilir gibi duruyor. Onun çünkü boyu 1.90'ın üzerinde Kampi'nin. Ee, ama denilebilir bir oyuncu Embemba ama ben yine de daha net bir tercih stoper. Özellikle bu kadar genç bir takımda daha net bir tercih yapardım ben olsam. Şartları tabii Aynen öyle. Yani Yusuf Yazıcı'yı satıp onun parasıyla şöyle güzel bir stoper.
0: Olabilir ya mantıklı. Güzel bir forvet. <gülüyor> Neden olmasın? <gülüyor> Hayat. Tabii tabii. Trabzonspor heyecan verici bir takım olacak zaten. Önümüzdeki sene bu kesin. Ama ne seviyede olacaklar? Onu artık sezon başlayınca göreceğiz. Ee, Orkun seni de eminim çok heyecanlandıran bir transfer haberine geçiyoruz. Ee, Radamel Falcao. <gülüyor> yani bir şey eklemek istemiyorum. Ne düşünüyorsun sadece? Adam El Falka'nın Galatasaray'a gelmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? gelme ihtimaliyle ilgili ne düşünüyorsun.
1: Ya abi o kadar tuhaf bir duygu ki. Yani şimdi bahsettiğimiz adam ya, 2010'lara, 2000'lerin sonuna ve 2010'ların ilk yarısına özellikle damgasını vurmuş. O Ferguson sonrası uğursuz Manchester United'e kadar da kariyeri süper gitmiş bir adam. Ama e, tabii evet. ki Falkao hayır demek ...çok büyük e, güven, özveri ve tecrübe istiyor. E, i̇lk başta çok hayır diyordum, çok karşıydım haberler çıktığı zaman. Çünkü o maliyetlere ben artık hiçbir kulübün girmesi gerektiğini düşünmüyorum hiçbir oyuncu için. Ama sonradan sonra düşününce bonservisi yok, yıllık maaş sorunu yok Galatasaray'ın. Eskisi gibi 65 milyon, 70 milyon eurolar maaş vermiyor. 40 milyon eurolara kadar düşürdü, maaş sıkıntısı yok. Cagdede gittiğinde yine açılacak bir maaş boşluğu da var. Ayrıca Falcao'nun işte son 3 yılda da Fransa ligindeki gol sayıları malum. Hala fit bir adam, kendine müthiş bakıyor. Zaten katil içgüdüsüne sahip bir oyuncu. Ceza sahasında babasını bile yakaladığında kaleye sokan bir adam. Vallahi ben gelmesini istiyorum şu anda. Ne yalan söyleyeyim? Yani güneş görmüş kar topu gibi oldum. Eridim, eridim artık. Yani dayanamıyorum ama hala zaman geçiyor. Falcao tamam çok büyük bir oyuncu getirmek zor. Çok zaman alıyor. Bu da biliyorum. Ama zaman geçiyor. Lig başlayacak. Avrupa geliyor. Ve Galatasaray'ın bir kez daha forvetsizlik skandalına ee, şeyi yok, tahammülü yok. Cagney Gomis şu anda çizgileri atbaşı gidiyor. Paralel gidiyor. Geçen sene de Gomis gidecek mi kalacak mı? Mutlu mu mutsuz mu? Parasını aldı mı almadı mı? Şu muydu bu muydu? Derken bir anda gitti. Bir de spark Kupaya mal oldu. Ee, onun bu, durumsuz, bu durumu kafa karışıklığı. Şimdi ne daha büyük bir problem oluyor Galatasaray için. Aslında bu kadar büyük bir problem olmaması lazım. Ama Falcao öyle bir isim ki taraftar zaten gaza gelmeye dünden hazır. Ee, sosyal medyada her gün hashtagler işte ee, Falcao sizden forma bizden falan. Matematikte çok fazla bilen yok. Yani bir, Falcao, <gülüyor> ya bir Falcao için kaç tane forma satılması lazım? Bir formadan kulübe kaç para kalıyor? Bunları da bilmiyorlar. Yani bol kese'den sallıyor bizim. Millet seviyor böyle şeyleri maalesef. Ama taraftar çok biz gaza gelmiş durumda. Yönetimi Falcao üzerinden ciddi baskı altına alıyorlar. Zaten geçen yazdan gelen Forvet sendromunu ek olarak da bu Falcao baskısı. Umarım ki yönetimi hata yaptırmaz. Eğer Monaco'dan bonservissiz bir şekilde sıfır bonservisle almayı ikna ederlerse ben Falcao'ya verilecek yıllık 5 milyon euro maaşa bile bir ölçüde evet derim. Çünkü orada sıkıntısı yok Galatasaray'ın. Ama bir an önce netleştirilmesi gerekiyor. Yoksa tren kaçtı kaçıyor. Ligler başlıyor. Yani. Ama yine de çok heyecanlandırıcı olduğunu söylemem
0: lazım artık. Ya şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe yaşadığı bütün güpürtüler yaşadı hemen hemen. adam peşinde koşuyorsun şimdi Falkan'ın. tarafta heyecanlanıyor, yönetim şey yapıyor vesaire vesaire. Bir bakıyorsun abi Diyim başlamasından bir süre kalmış, hala Falcao yağlamamışsin. Transfer bir iptal oluyor, bitiyorsun. Sonra tamamen kaos son iki hafta. Galatasaray bunu yaşamaması lazım. Yani ya, e, Falcao B planını hazır tutması lazım en azından.
1: Yani işte, B planı Samatta deniyor. Şimdi Falcao için düşündüğün modelle Samatta için düşündüğün model birbirinden çok farklı. Falcao ile Samatta oyuncu olarak da birbirinden çok farklı. Yani nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Öncelikle şu Cagney'in bir an önce eğer olacaksa Cagney'in gönderilmesi gerekiyor. Çünkü e, Galatasaray Falcao'yu aldığı zaman sadece forvet transfer etmiş olmayacak. Aynı zamanda eldeki bütün bu servis kaynağını Cagney'den gelmesi düşünülen bütün o parayı orta sahaya gömme şansını yakalayacak. Çünkü şimdi seri kiralık. Galatasaray orta sahaya bir kiralık daha aldığı zaman 2020 yazında oraya iki oyuncu birden bulmak zorunda olacak ve FFP devam ediyor olacak. Şimdi Financial Fail Play devam ederken bir yazda iki az orta saha oyuncusu bulmak çok zor iş. Bir de bonservis getirisi olarak da takımın en kritik oyuncularını satmak zorunda kalacağı bir dönem. O yüzden Falcao şu an Galatasaray alabilirse biraz daha hani paraları Saçarak, Daha kesenin ağzını açarak. Orta sahaya bir e, oyuncu için gereken bütçeyi gömebilirler. Bu çok büyük bir avantaj sağlar. E, ama şu Cagney işinin bir önce artık netleştirilmesi lazım. İşte haberler çıkıyor 9.30'a işte falan diye. Eğer Abdurrahman Bayrak biraz daha böyle konuşmaya devam ederse... E, Gomis gibi 6'ya 7'ye falan gidecek Cagney. E, yani iyi tüccar malını kötülemez. E, i̇şte 8 kulüp teklif verdi. Satmaya çalışıyoruz. Hedefimiz onu satmak dediğin zaman kimseye enayi değil e, teklifini düşürür yükseltmez millet nasıl malının kıymetini yükseltiyor bazen eleştirilmek pahasına bile olsa ama sen e, taraftarın gazına geliyorsun taraftar zaten ayrı bir alem adama cakne gitti mi com diye internet sesi falan açmışlar saçma sapan işler yani ben oyuncunun yerinde olsam bir an derim ki ya kardeşim size bu müstahak ben gitmiyorum paramı alacağım diyebilir ne ki kalırsa da biraz 20 gol atacak bir adam zaten bu yani o orta sahanın o kanatların ortasındaki adam zaten bu rakamları atar. Ama Galatasaray'ın stratejisi gereğince Jagd'in satılıp bonservisli bir forvet artı e, iyi bonservisi kıyılabilecek bir ortası alması gerekiyor. O yüzden ben Falcao'ya bir de böyle bakıyorum. Falcao sadece forvet değil, orta saha transferi olarak da dönecek Galatasaray'a tapulu bir şekilde. Ama önceki şu Jagd'in mevzunu kesinlikle artık netleştirilmesi lazım. Kabak da, da verdi çünkü.
0: Evet. Cagney ben artık hani kalsa bile belki dedik seni dediklerini yapabilirdim ama artık adamın psikolojisi o kadar bozuldu ki. Yani artık kalsa da iş yapmayacak abi. Adam hani her gün Instagram'dan yüzlerce mesaj her gönderisinin altına saçma sapan bir sürü yorum. Ya,
1: ya abi, bilmiyorlar Jagne, işte. Bilmiyorlar
0: yani. Cagney şey yapmadı. Cagney yani zorla Galatasaray'a gelmedi. Galatasaray gitti. Transfer döneminin son gününde getirdi Cagney'i. Çok da fazla para verdi. Cagney de o yani oynadı oynamadı ama geldi burada iyi kötü yine gol atmaya devam etti bir şekilde. Yani çoğu penalttan gollerin ama e, adamın bir suçu yok ki burada. Yani onu, onu Galatasaray'a getiren Galatasaray yönetimi. Şimdi adamı bu şekilde böyle bu kadar sosyal medyadan taciz etmeye falan kimsenin hakkı yok. Bunlar ya. çok yanlış şey. Hem oyuncunun psikolojisini bozan şeyler hem oyuncuyu e, bir, bir insan çünkü o da yani. Onun da e, bu kadar üstüne gitmemek lazım. Hem de kulübün de İşini zora sokan bir durum. Çünkü ya şimdi... Ki. Abi oyuncuyu satmaya çalışıyorsun. Şimdi, e, şimdi... Hiçbir kulüpte salak değil. Bu şeyi görüyorlar yani. Cagne'nin şu anki Galatasaray'daki durumunu görüyorlar. Onlar da farkında ve... E, yani fiyatta... hani şimdi Galatasaray 13-14 beklentisi var. Onlar da fiyatı olabildiğince... 8-9 bandına çekmeye çalışacaklar. Niye çalışmasınlar? Çünkü sen bu adamı belli ki zaten satacaksın bir şekilde. Niye sinirlerine direkt 13 milyon euro bonservis saysınlar şu durumda?
1: Ya şöyle Cagney aslında devre arası Ozan Kabak'tan gelen parayı yaza taşıma operasyonu için alındı. Dedik ki, ki biz bu adamı alalım. nasıl piyasası var. Biz bunu işte Arabistan'a Katar'a satarız. Çünkü o parayı yaza taşıyamıyordu direkt basarak. Böyle bir e, aktarma yaptılar Cagney üstünden. Ama şimdi e, aktarmadan aktarmanın ikinci durağında Cagne akbil bitti uyarısı verdiği için e, öyle bir sıkıntı yaşıyor galara. E, Aktarma 40 kuruş 45 kuruş kalmış şeyde akbilden. Aynı yani 5 kuruş için yapamıyorlar. E, her şey her şey yapmış da da beş kuruş 5 kuruş eksiliyor akbilden de yani. E, ya çok büyük saçmalık. Yani bu taraftarın e, bu oyuncuya git git demesiyle mi gidecek bu adam? Yani zorla bir kulübe gidip beni alın mı diyecek? Ne diyecek yani? Ben bilmiyorum taraftan sakin olması lazım. Bu adam gitse de Galatasaray'ın lehine olacak. Kalsa da lehine olacak. Ha giderse daha da lehine olacak. Çünkü eline para geçecek Galatasaray'ın. Yatırım yapabilecek orta sahaya. Evet. Ama kalırsa da vay dünyanın sonu değil. Ki. Bu adam daha şu an e, Türkiye liglerinin bir sezonunda en fazla gol atan yabancı futbolcusu Embaya Cagney. Herkes öncelikle bunun bir farkında olsun. Ve şu anda da muhtemelen kariyerinde oynadığı yani ...tam düzenli olarak oynadığı... ...en iyi kadroyla oynayacak bu sene Cagney. Ona, düş, ona düşen sadece... ...Feguri'nin... ...Babel'in, işte gelirse Onyekuru'nun... ...arkadan Belanda'nın... ...Seri'nin, Mariano'nun... ...getirdiği... ...topları gol yapmak kalacak sadece. Yani... ...Cagney buna konsant olun da bunu yapacak bir adam. Ama falsoları yok mu var? Şampiyonluk kutlamasına gelmemesi zaten... ...bütün bardağı taşıran... Hani ...son damla oldu...
0: Cak dinde acayip gerçekten. Ya
1: zaten kafa kırık yani idolü Balotelli olan bir adamdan zaten çok sağlıklı karar vermesini bekleyemezsin. Bulamamışın ee, yani, düşünsene yani. Yani biz millet Balotelliye şey yapamıyor sabredemiyor. Onun olmamışına kimse sabretmez. Bir işin bir de bu tarafı var. Cak satılacaktır ama taraftarın sakin olması lazım. Şu artık bir an, e, küfürler, hakaretler, işte gitmesine dair yorumlar. İşte bu internet siteleri açmalar falan. Ondan sonra da e, sen elindeki malı kötülersen de kusura bakma yani internet dünyasında yaşıyoruz. Bilgi çağında yaşıyoruz. Herkes ne olduğunu görüyor. E, millete der ki bunu şey yapıyorlar. istemiyorlar. Biz fiyat kıralım.
0: Abi Galatasaray taraftar Cagney olduğundan da kötü gösteriyor şu anda. Ya Şeye... ben bunu anlamıyorum.
1: Yani bahsettiğimiz <gülüyor> adam şey değil ki. Yani, Florin Bratü değil ki bu adam. Ya da işte aklıma kim geliyor Yani Bogdan Stanku değil bu adam yani. Ya da Mehmet Battal değil. Adam Cagney'e en nihayetinde. Ya yani yani sana bir, şey yapacak bir adam.
0: Ben bir kulcu transfer ettim de Türkiye'den bir kulüp. İlk önce yani, taraftarlarının yorumlarına bakarım. Çünkü taraftar yorumları çok yani genel bir durum olduğu için, çok fazla insanın fikri olduğu için oradan bir fikir elde edebilirsin. Oyuncunun o kulüpteki ile ilgili. Galatasaray taraftarı şu an Cagney'i Cagney, evet, Galatasaray taraftarını tatmin etmedi. Ama olduğundan çok daha göster- kötü gösteriyorlar şu an. Hem yabancı kulüp taraftarlarını, hem yabancı kulüp yöneticilerini, menajerleri, dış basını. Sıkıntılı bir durum. Hoş değil yani. Bir an önce çözüldü. He. Ee, neyse yavaştan Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, orada da bazı sıkıntılar var. Yani şu an e, dediğim, baştan sona neredeyse bir ay kaldı. Ee, bir orta akım, bir orta sağ transfer yapması lazım. Bir tane stoper transferi yapması lazım. Şu ana kadar. Hani çok netleşmiş bir transfer de yok. Stoper'den başlayalım istersen. Kair konuşuluyor. Şikilter'in şu an hani şey diyebiliyoruz. Kimse olmazsa en kötü Şikilter olacak diyebiliyoruz. Juan Cesus haberleri çıktı ama onlar çok böyle net haberler olmadığı için onlara çok girmek istemiyorum. Şu an hani Kair ve Şikilter üzerinden konuşabiliriz. Sence Kayer Fenerbahçe'ye ne getirir? Yani Kayer
1: şikayetler ikisi birlikte olduğunda da Fenerbahçe bir şey başarmış mıydı? Başarmamıştı. Ya da Kayer'in yanında işte muaylesi şöyle... varken ya da kadrek
0: varken de bir şey başaramamıştı Fenerbahçe. Yani Ama şöyle bir şey var abi. 2016-2017 senesinde Fenerbahçe'nin hani geri kalan şey o kadar kötüydü ki. Malzeme o kadar kötüydü ki. Yani şimdi oradan Kayer Çiftel ikilisinde bir şey pay çıkarmak da çok zor değil ya. Yani... Yok onu anladın mı? Yani mesela hani onun bir sene öncesine
1: Kayer'in ilk sezonunda da işte Bruno Alves ya da Kadlec varken de yanında yani yine şey uyuyordu. Yani bir şey başaramamıştı tıpkı. Yani ne kadar iddialı olsa da. O yüzden yani işte Kayer geldi. Bütün dertler bitti şeklinde bir ee, durum yok. Ben aksine yani ne Şikertel'in ne Kayer'in. Hani Kayer bir nebze ama Şikertel'in artık Fenerbahçe defansına merham olacak ...bir tarafı olduğunu hiç zannetmiyorum açıkçası. Çünkü Fenerbahçe'nin şu orta saha yapısını da... ...göz önünde alırsak... ...çok ciddi şekilde... ...işte Marka'lı uygulama tarzı senin dediğin gibi... ayağa top yapan stoperlere ihtiyacı var. Şimdi ben hazırlık maçlarına bak- bakıyorum... Yani ...fırsat buldukça bakmaya çalışıyorum. Özellikle... E, ...Wolfsburg maçı mıydı Fenerbahçe'nin? Wolfsburg'da mı oynamıştı?
0: Wolfsburg'da mı oynamıştı? Aynen, aynen.
1: aynen. E, şimdi Wolfsburg'da oynarken ben seyrettim maçı biraz. E, bu, lig, bu sene ligde çok göreceğimizi tahmin ettiğim yani bu kadro kalırsa bir senaryo oldu. Ne zaman Wolfsburg önünde baskı yapsa Fenerbahçe oyuncular 2-3 geri pastan sonra kayacı stoperler arasında pastar sonra ki onların da hayatları çok iyi olmadığı için uzun vurmak zorunda kaldı. Muriç aldı aldı. Zaten bence esas onun için transfer edilmiş Vedat Muriç. En azından şimdi öyle gözüküyor. Ki baskıdan çıkmak için de bu denenebilir bir yol aynı zamanda. Ama alamadığı zaman da bu sefer orta sahada geri geldiği için Oyunu rakibe veriyorsunuz ve bir, bir zaman sonra da atak sürekliliği rakibe geçiyor. Ve e, siz daha çok topun peşinden koşup yorulmaya başlıyorsunuz. Yani oyun konsantrasyonunuz da bu çok olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe'nin bundan çıkması için bu orta sahada eğer başka adam gelmeyecekse eğer e, ki bunun için çok ciddi 8 numaraya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Aynı zamanda da çok iyi bir 6 numaraya ihtiyacı var. Hala 2 orta sahayın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. 2 e, stoper, 2 orta sahayın üstüne kesin ihtiyaç var. Bir de sol back. Yani hala 5-6 oyuncu gerekiyor. Ee, ...onlar uzun vurdu rakip aldı... ...onlar uzun vurdu rakip aldı... ...bu ligde Fenerbahçe'nin başına iş açar. Ciddi maçlarda başına iş açar... ...hala ciddi anlamda oyuncu ihtiyacı var. Şikertlerin de ben geçen sene özellikle... ...çok kaçak güreştiğini düşünüyorum maçlarda. Yani o bildiğimiz... E, ...ilk sezonundaki özellikle... ...biraz da ikinci sezonundaki şikertlerin... ...olmadığını düşünüyorum. Bu, bu, bu, bu zamana kadar gelmemiş... ...anlaşamamış... İşte tekrar Temmuz sonu teklif bulamadığı için takımda kalmış bir şikertelinde yeterli motivasyonu sergileyebileceğinden emin değilim açıkçası. E, sergilese bile Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şikertel değil artık. Daha teknik, mümkünse bir Güney Amerikalı stopere ya da daha Batı Avrupalı bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ya,
0: yani. Kesinlikle öyle. E, Fenerbahçe'nin hani, e, o geriden oyun kurarken has kalitesini arttırması gerekiyor. Bunun için bir hamle yapıldı şu ana kadar. Yani Al Bayındır geldi Harun Tekkin'in yerine. Ayakları Harun'a göre daha iyi bir kaleci. Hani bugün hazırlık maçında da 45 5 tek oynadık. Orada da ben hani bu konuda olumlu bir referans olabileceğini düşünüyorum. Fena iş çıkarmadı. Ama işte stoper konuda senin dediğin gibi yani kısa paslı geriden çıkabilecek. Hani Kayarın falan uzun topları. Gayet iyi. Serdar Aziz'in de uzun topları fena değil. Yani Fenerbahçe'nin daha çok kısa topları olumlu kullanabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. E, Kaya ne katar gelirse Fenerbahçe'ye? Ya öncelikle e, Serdar Aziz hani Sadık gibi oyuncuların varken Kair en azından belli. 34 maçın 30'unda oynar. E, şey yüksek. E, profesyonelliği yüksek. E, belli bir standart koyar oraya. yani Belli bir standart verir sana Kair her zaman. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey yani Kair'i alırsın yanına bir tane de Ayağı iyi olan bir stoper koyarsın. Eyvallah çok iyi. Ama Kayer Serdar ikilisini ben çok doğru ikili olduğunu düşünmüyorum senin gibi. Sıkıntılı bir ikil. Yani birbirine olumlu şöyle bir şey. var. Yani Kayer'in şeyi daha iyi Serdar'a göre. Hava topları daha iyi. E, Serdar'ın da Kayer'e göre birebirleri daha iyi. E, onun dışında. Yani ama stoper konusu sanırım Hani bir stoper. Artık Kolarov olacak. Kolarov hani hem bek hem Stopper rotasyonunda yer alacak büyük ihtimalle. Alınırsa eğer. E, orta saha konusunda sana katılmıyorum abi. Hani ben e, iki oyuncu alacağını düşünmüyorum. Orta saha almasına da gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten artık Ozan, Tolgay, e, Emre Belezoğlu, işte Cahilson satılacak mı satılmayacak mı bilmiyorum. Ama şu an zaten elinde dört tane oyuncu var. Peki yani tane...
1: şöyle söyleyeyim. Şimdi Emre Belezoğlu'nun yaşını da düşünecek olursak Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Tolga Erstan,
0: Mehmet
1: Ekici, Emre Belezoğlu Böyle bu orta sağ rotasyonu Zayt'sı denklem dışı bıraktım. Şimdi bu orta sağ rotasyonuna baktığınız zaman 34 maçlık bir periyotta bu oyuncuların oyun karakterleri, isimleri, fiziksel dirençleri ve devamlılıklarıyla şampiyonluk adayı bir takımı bütün bir sezon götürebileceğini net söyleyebilir misin? Ben ee, söyleyemem. Ben bu orta saha şampiyon yapmaz derim mesela.
0: Ya Ama Tolgay mesela 2 sene önce Beşiktaş şampiyon yaptı. Be- Tolgay'ın ilk on bir oyunda bu Beşiktaş şampiyon oldu. Tolgay şu an o seviyede mi? Değil. Ya,
1: Çıkabilir. Orada son 5-6 son hafta Atiba'nın yerine Oğuzhan'la birlikte geldi ama zaten orada çok iyi bir takım vardı. Beşiktaş'ın hani Artık iyice zirve yaptığı zamandı o. işte Abu, Thaliska falan. Tolga'yı oraya idare etti de geçti. Ama şimdi yeni kurulan bir Fenerbahçe'de, taşların yeni oturmadığı bir düzende ve kariyeri son 2 senedir oldukça geri gitmiş bir Tolga'ya ben güvenerek yola çıkmam açıkçası. Yani bu ortasal rotasyonuna ben bu sene şampiyon olacak yüzüyle bakmam. Çünkü Tolga Ceyerci'yi çok yakından izledim ben mesela. Tolga Ceyerci'yi savunma önünde eğer oynatırsan maç içinde çok ani bir ve inanılmaz saçma top kayıplarına ve onun dönüşünde yenecek gollere bak Fenerbahçe taraftarı buradan hazır olsun diyorum. Yani Müthiş göz boyayabilir. Müthiş paslar atabilir. Müthiş şutlar çekebilir ama mümkün olduğunca kendi kalenden uzak rakip kalene yakın oynatman lazım ki to orada işte 2 sene önceki ilk birkaç haftada Tolga'dan böyle birim almıştı zaten. Zaten sakatlık durumundan da çok yani güvenebileceğim bir oyuncu değil ama orta sahada da o sana istediğin katkıyı verecek bir oyuncu değil Tolga. Yani öncelikle onu bir netleştirmek lazım. Ben ben olsam yani ben Fenerbahçe Fenerbahçe var oyuncu bul- Ben olsam en az iki orta sahin oyuncusu alırım. Jay'i gittikten sonra.
0: Benim açıkçası Fenerbahçe'ye hep istediğim transfer e, Mahmut Tekdemir. Yani ben Mahmut Tekdemir inanılmaz underrated e, bulduğum bir oyuncu. Hak, yani hak ettiği değeri düşündüğüm bir oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Hani orada gerçekten artık e, Makine gibi oynayan bir oyuncu. Yani o kısa pas kalitesi falan inanılmaz çok beğeniyorum. Ee, Mahmut Tekdemir'in yanında da zaman zaman Ozan'ı koyarsın. Zaman zaman Tolga'yı koyarsın. Zaman zaman Emre'yi koyarsın. Ee, bence hani artık e, Ersun Yanal'ın da Ozan'ı, Tolga'yı belli bir seviyeye çıkarması lazım. Ozan bu sene gerçekten istekli ve hazırlık maçlarında da fena oynamıyor. Ee, ki Ozan Tufan hani e, belli bir kumaşı olan bir oyuncu. Zaten inanılmaz bir genetiği olan bir oyun, çok güçlü bir oyuncu. Eee özelliği var. E, pas kalitesi şöyle diyeyim. Takımın birinci pasör kesinlikle olmaması lazım orta sahada. Ama yanında pas kalitesi yüksek bir oyuncu olduğunda onun yanında sırtmeyen bir oyuncu ve zaman zaman takımı driplingle inanılmaz ileri çıkaran bir oyuncu. E, yani ben o oranın tek transferle şey yapılacağını düşünüyorum. Geçileceğini düşünüyorum. Ama oraya çok doğru oyuncuyu almak lazım tabii. Eni'le ismi var, Amadu ismi var. Ee, doğru yani şimdi çok fazla dedikodu olduğu için de şimdi tek tek girmek istemiyorum çünkü daha Gustavo falan da konuşuluyor. Yani netleşince
1: konuşacağız oluyor yani.
0: Aynen aynen. Ee, ve şu kenar dediğin gibi Vedat Morüşte de bir uzun top durumu var. O da bence şey yani cepte bulundurulması gereken güzel bir
1: şey. Fatihlerin de zaten isterken bence bu sebepten istiyordu daha çok hani uzun vurmak zorunda kaldığında. De bir, de Kolor- şey bir adam
0: olması. Kolorov'u bu atıyorum. Sol Kolarov gibi ben hani dünyanın sayılı iyi uzun top atan oyuncularından biridir Kolarov. Kolarov ve Vedat bence çok iyi bir opsiyon mesela. Vedat'ın attığı uzun toplarla eh Kolarov'un attığı uzun toplarla Vedat'ı buluşturup hani onun etrafında doğru bir şekilde kümelenince de Türkiye liginde bunun üstüne bu oyun inşa edersin. Her zaman evet. değil.
1: Ama evet, adamı yani Kolarov'un bu kadar gecikmesi bende bu transfer olmayacak izlenim uyandırdı. Yani 34 yaşında kontratının bitimine bir yıl kalmış bir oyuncuyu bu kadar uzaması, yani Roma'nın istekleri sanırım çok fazla ya da ağır geliyor. Şey yapamadılar, bir türlü ilerleme kaydedemediler. Onların da alternatifin düşünmesi lazım. Ben yani transfer dönemi açılmadan daha Kolarov ismi günden Yani aradan neredeyse iki ay geçti, hala Kolarov bekliyor Kayahatçı
0: aynen öyle ya artık belli şeylerin kararını vermek lazım. Tabii kolara bonservis ödenecekse belli bir ödensin. E, ödenmiyorsa da artık olmuyordur. Yani, yani bir de yani. bak Yani zaten şu ana kadar her takım
1: için eee içinde, için de Galatasaray için de Beşiktaş için de zaten Temmuz'un sonuna geldiğimizde hala kadrosunda doldurması gereken bir yer varsa zaten bunlar geç kalmış demektir. Çünkü takımlar kadrolarını oturttur, listelerini belirledi artık az çok. Büyük büyük olasılıkla. Ee, şu anda Fenerbahçe'nin durumu daha acil. Çünkü diğerlerinden çok daha farklı beklentilerle bir sezona giriyor. Daha farklı bir ruh haliyle giriyor. Ve ilk altı hafta çok zor bir fikstürü var bu takımın. O yüzden transferler şimdi gelse mi bugün ka- şu anda biz konuşurken kapa bildirseler. Bu adamlar en takım işte hafta sonunda izin yaptığını düşünecek olursak bir gün. Bu adamlar pazartesi günü idmana başlayabilecekler. Geldiğin, uyumsaldığın ve stoper ve orta saha en Kritik, en uyumun önemli olduğu takım nahingini belirleyen yerler buralar. O yüzden bir an önce artık bir saniye bile kaybına tamir yok bence Fenerbahçe'nin kadro olarak. Çok acele etmeleri lazım.
0: Aynen. Bazı kararların artık çok hızlı verilmesi Aynen, hani Zaten
1: geç kaldın. Şu an alsan bile geç kaldın zaten. O kesin o geçmiş olsun ama
0: bundan sonrası daha da geç kalmak anlamına gelir. Ya ben e, transfer konusunda hani e, belli opsiyonları sağlamak için bazen gerçekten beklemen gerekebiliyor. Ama artık bir hafta 10 gün içinde bu işin bitirilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin sezon başında bitirmesi gereken 5 tane net vardı. 10 numara, forvet, sol açık, e, stoper ve orta saha bir transfer gelmesi gerekiyordu. 5 tane. 3'ünü e, yaptı. 2 tanesi kaldı. 2 tanesini de artık e, olab- yani en kısa zamanda bitirmesi lazım. Yani bir hafta içinde bitirilse bence... Çok çok çok geç kalınmış olmaz. Aynen.
1: Ya normalde bir hafta içinde bu kadar transferi bitirmek e, çabuk olarak algılanır ama şu an Fenerbahçe'de olması gereken bu. Ya Fenerbahçe'nin evet. normali diğer, diğer takımların
0: çabuğu şu anda. Aynen. Ya herhalde yol alınmıştır diye düşünüyorum o transferlerde. Umarım yani. alınmıştır. Çünkü şimdi sıfırdan başlasan zaten. Bir inanılmaz zor bir fikstürle başlıyor Fenerbahçe.
1: Aynen. Yani daha hafif bir fikstürle başlasalar tamam derdin ama öyle bir Lüksün de yok. Arsun Yaran'a da soruyorlar işte, Jeyson'u stoper donatmazın sebebi, arayış dedi. E, aklıma Galatasaray'ın 2004 kampı geldi benim. Hacı ile sezona işte Galatasaray'ın 100. yılında. E, Thomas daha gelmemişti. Petre'yi stoper oynatıyordu Hacı. Hazırlık maçlarında da oynatmıştı. Ligin ilk maçında, Konya maçında da Petre stoper çıkmıştı maça. E, 68'de 68-70 gibi Thomas girmişti oyuna. O geldi aklıma. Ee, Fenerbahçe'de de Jason Stopper'da oynuyor. Onun yerine gelecek oyuncu da, yani Morim liginin ilk maçına Jason'dan çıkmak zorunda kalmaz Fenerbahçe.
0: Ya en azından Arsenal'ın şey mantığı olması güzel ya. Ee, savunmada sadık serdaklisini değil de bir tane ayağa top yapan oyuncu koymaya çalışması. Ee, Ama az... ben
1: olsam, ben olsam şöyle yapardım. Şimdi Jason gitmesi gündemde olan bir oyuncu. Ama kalabilir de. Şimdi Jayson'un Fenerbahçe bütün sene Topper'de kullanmaz. Orta saha'da kullanır. Ben olsam eldeki oyuncuların eldeki oyunculardan maksimum verimi nasıl alabileceğimi görmek için Sadık Serdarı stopere tamamen montelerim. bir Yerine birini değiştireceksem işte Okan'la vesaire hani genç bir oranın oyuncusu değiştiririm. Jayson'u da orta sahada sabit tutar. Onun yanındaki oyuncuların Jayson'la beraber olan verimlerine bakardım ben olsam. Yani
0: böyle bir şey var.
1: Orta saha rotasyonu o kadar kalabalık ki Orkun.
0: Hani o Ama... oyuncuların hepsini...
1: Jailson'un orta sahanın demek... bir numaralı adamı olur yani. Emre Jailson'un dışına çıkacak bir ikili görmüyorum yani. Belki Ozan olur ama yani Jailson'ların şu an bir numaralı adamı gibi duruyor bence.
0: Ya işte hani oyun planında demek ki Arsenal ben öyle düşünüyorum. Bir tane ayağı top yapan, kısa pasla rahat oynayabilen bir stoper düşünüyor. Şu anda dost stoper gelmediği için o planda onun yerine Jailson'u kullanıyor. Hazırlık maçlarını bu plan üzerinden ilerlemesini istiyor. Sadık Serdar tipi iki tane oyuncuyla zaten Fenerbahçe hiçbir şey, hiçbir gelecek düşünemez. Ee, Fikir'e devam ediyor. Neyse Fenerbahçe'yi çok konuştum. Ee, yavaştan geçelim. Ee, şimdi şöyle bir transfer vardı. Geçen hafta konuşmadık. Bu hafta konuşalım. Ee, Göztepe Eren Derdi transfer etti. Ee, ben inanılmaz beğendim bu transferi Göztepe açısından. Çünkü Göztepe e, topu oraya kadar getirme konusunda çok sıkıntı yaşayan bir takım değildi zaten geçen de Ve Eren Derdi yok da. Çok fazla saha içinde görmediğimiz ama bir şekilde o topu kaleye sokan bir oyuncu. Yani, Eren derdi yok. Galatasaray'da en beğenilmediği halinde 8 tane gol atarak ayrılmıştı. Derver yani, arasında bir da. Derver kadar 8 tane gol attı. Ee, şimdi Göztepe'nin belli problemlerini kesinlikle çözecek Eren diyor. Sadece e, sağlıklı olarak almak lazım. E, sen ne düşünüyorsun Göztepe için? Onun üzerinden puan bu transferi kaç çıkıp transfer dersin?
1: Valla yani Göztepe ölçeğinde Eren kalitesinde bir oyuncu on üzerinden 8'lik, on üzerinden 8,5'luk bir hamle olarak görürüm. Ligde şu anda yine alabileceği en iyi forvet aldı diyebilirim. Bon de Hani Boşta bir oyuncu zaten Eren. Ee, tek handikapı kıştan beri maç yapmıyor olması. Yani birkaç aylık bu boşluğu da eğer fiziksel olarak bir dezavantaj yaşamazsa ki biraz sakatlık dönüşlerinde ritim bulması uzun sürebilen bir oyuncu Eren... Fiziği yani 1.90 boyu var adamın. Biraz da yani uzaktan nasıl desem... ...çok fiziğine aldanıyorsun ama... ...biraz kırıldım olarak... Ta- ...tanımlayabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. En azından dışarıdan bizim gördüğümüz o. Şimdi büyük takımda büyük takımın baskısı farklı. Anadolu takımının ortamı farklı. Eren bir kere çok daha açık savunmalara karşı oynayacak. Ondan öncelikli işi olarak... Gol atması beklenecek yani e, arkadakiler zaten bir şekilde koşuyor bir şekilde mücadele ediyor ama Anadolu takımları için öncelikle skor daha önemli olduğu için e, işte or- on, Anadolu takımı forvetinden çok fazla yarı sahaya kadar gelip oyun kurumuna destek vermesi falan hani e, sahte dokuz olması falan beklenmiyor. O yüzden onun en iyi bildiği işi yapıp ceza sahası içinde kaleye yakın yerden topları kaleye sokarak işini yapacaktır yani bu, muhtemelen bu sene işleri iyi giderse Eren 15 gol atar. Onu söyleyeyim. Ee, en üst seviyede olmadı. Çıkamadı en üst seviyeye. Kalasaray'da çok olmadı. Ama Kasımpaşa'da yaptıkları zaten malumdu bu adamın. Zamanında Leverkusen'in yatırım yaptığı İsviçre Milli takımı ile orada burada oynamış bir adam. Hala da 31 yaşında. Oldukça yeşil yaşı şu anda müsait. Ee, Roda Egan'ın, Gekas'ın ee, işte birkaç sene önce Flemings'in yaptığı katkıyı Eren daha yapar. Yapar. Yani Göztepe'nin İleri ucunda işte Jerome'lardan ve Jiras'lardan sonra yani bayağı iyi bir etki yapacaktır.
0: Bayağı kan pompalayacaktır Göztepe'ye sayesinde. Aynen öyle. Ve Göztepe bu seninki oyununda cezası direkt orta yapmayı da çok tercih eden bir takım değil. Berkan gibi, Halil gibi. gibi Sabah kadar
1: ortadasınlar şimdi.
0: Aynen. Eren'e çok rahat orta kafa gol şeklinde basit yani Göstebe geçen sene gol bulmakta çok zorlanıyordu. Yani gö- gol atmak Göstebe için zor bir şeydi. Hani Bursaspor maçı vardı mesela. İlkin sonunda her şeyi denediler. Bir türlü o golü atamadılar. En yani kolay gol atan bu önce ve Göstebe'nin birçok problemini çözecektir. Ee, ilginç bir transfer var Korkun. Gazişehir Gaziantep eee Ciboloji ile anlaştı stoper. Hani Ciboloji? Ee, Ciboloji'nin hmm. 30 yaşında olmasına şaşırdım ben. Ciboloji sanki hep daha genç gibi. Hatırlıyordum. Biraz da FM etkisi sanırım kafamda yani şu an 26-27 falandır diye düşünüyorum 30 yaşına gelmiş. Öncelikle ona şaşırdım. Ama e, Jiboloji bizim lig, yani Türkiye Ligi'nde kesinlikle ortalama üstü olarak nitelendirebileceğimiz bir oyuncu. 1.93 boy. boy. siyah bir stoper. Sol ayaklı. Ee, yani zaten
1: bu adam e, yani Chelsea'nin yatırım yaptığı bir, işte bir oyuncu. Verder de oynamış bir oyuncu. Sunderland oynamış bir oyuncu. Ama işte devamlılık sorunları olmasa zaten senin saydığın fiziksel özellikler de bu yaşta bu adam zaten Türkiye'ye gelmezler. Yani bırakmazlardı büyük ihtimalle. Ee, yani fakir mangalası gibi falan bir adamdı bu bana göre daha çok. Jiloboji. Şimdi kumaş olarak oldukça yetenekli bir oyuncu zaten. Özel bir oyuncu Jiloboji. Yılı Chelsea'ye gitmeden önce de Trabzon'un gündemindeydi. Geldi gelecek derken sonra da Chelsea'ye gitmişti bu arada adam. Böyle bir ilginç tarafı da var. Ama devamlılık problemleri onun başını ağrıtabilir. Çünkü geçen sene dört maç oynamış sadece. Yani Trabzon'da Mbemba'yı konuşurken onun, ona benzer şeyler söyleyeceğim. Geçen sene sadece işte dört lig maçı, bir kupa maçı oynamış bir stopere, e, lige yeni çıkmış bir takımın güvenerek yola çıkması, plan yapması riskli bir iş. Ha, alınabilir bir risk mi? Alınabilir. Yani bu sonuçta e, form tutansa Jiro Boji iş yapmaz mı? Yıllarca Kanabıyık'ın hala oynadığı ondan önce işte Larisma Biala'nın yıllarca oynadığı birlik lig burası. E, haydi haydi onların en üstü seviyorsa Bocu da oynar yani. Çok bir e, a, a, a, ben burada handikap görmüyorum. Ama o devamlılığı eğer sağlayamazsa mesela farklı bir stopper tandemiyle oynamak zorunda kalırsa gazı şey o zaman onlar işler sıkıntıya girebilir. Ben hala onların bu sene düşmeyeceğini söylüyorum. Arkasındayım bu iddiamın. Jiro Boji de eğer form tutarsa bu iddiamı bayağı destekler yani.
0: Aynen yani. stoper ikilisini hallettiler şu anda. Artık onların ön tarafa yapacakları. Şu an ön taraf tane süperlik kalitesinde hiçbir oyuncu yok neredeyse. Ee, ön tarafa doğru oyuncuları alırlar. Kalabilirler tabii şu anda. Ee, benim de kafamda bazı adaylar var. Hüküme düşme adayları. Sezon başlarken konuşuruz zaten. Ee, Jiro hani 10 üzerinden yine Erender diyor gibi 8-8 buçuk. transfer Gazişehir'i Gaziantep
1: işte. Aynen. Yani Ciro Bonci ikilisi bayağı korkutur. Yani ürkütür rakipleri. Ama işte bizde her zaman ön tarafın iyi olacak. Bir tane atan bulman lazım. Onu hala bulamadılar. Onu bulmadıkları sürece de sıkıntı. İşleri zor. Ama onu bulacaklarını düşünüyorum ben Gazişehir'in. İyi gidiyorlar. Yani. Doğru transferler yapan bir futbol
0: aklı var sanırım. Mesela yani. ben onların
1: yerinde olsam ne yapar? Eren'i alırdım yani.
0: Mesela Eren olabilirdi. Yani bir şekilde doğru bir forvet, yani sadece doğru bir forvet bile birçok şeyi çözmüş olurlar zaten. Ee, mesela Sivas bence o konuda inanılmaz yanlış bir şey yaptı. Yatabahar'ı aldılar Konya Spor'dan. Çok gereksiz bir transfer yaptılar bence. Hiç gerek yok. Tabari artık bu saatten sonra transfer etmeye hiçbir getirisi olmayan bir oyuncu bence. Sıfıra 0 elde var Sıfır. Dıkkı yani
1: ya. gol, gol atamayan forvet fetişi müthiş ya. Vallahi. Yani. Aynen. Bu şey gibi yani evde musluğu açıyorsun su akmıyor onun gibi bir şey yani işte. Forvet Aynen. gol atmıyor yani. Yatabare gol
0: atmıyor. Gol dışındaki diğer işleri de artık iyi yapamıyor. Yani Konyaspor'da artık Aykut Kocaman onu kesip Mücahit Janak falan oynamaya başlamıştı altyapıdan çıkan oyuncu. O kadar umut kesmişti yani artık şeyden, <gülüyor> yatabal eden. Yani çok kötü bir transfer olarak niktelendiriyorum ben. Onları sivaz sporunu da çıkaralım. E, şeye geçelim abi. Yeni Malatya Spor e, bu akşam Olympia Lübriyana ile UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçına çıktı. E, ben aslında Malatya Spor'dan çok umutluydum ama biraz umudum kırıldı açıkçası bu maçta. Yani Beklediğime göre hiç haz, hazırlanmamış gibiydi yeni Malatya Spor maça. E, hani Lübriyana tek türü Malatya Spor'un nasıl oynamasını istiyorsun diye sorsanlar teknik direktörüne herhalde bu kadar önde oynamasını tercih önde oynamaya çalışmasını tercih ederdi Malatyaspor'un. İnanılmaz kolay şekilde inanılmaz rahat pozisyonlar buldular. inanılmaz alanlar buldular. Yani Malatyaspor maçı 2-2 bittiği için şanslı açıktı. Çok rahat mağlup olacakları bir maçtı. Ee, sen ne diyorsun maçla ilgili?
1: Yani aslında Malatya'nın ee, sahaya sahaya çıkarken tercih ettiği kadro, diziliş tamamen bir kontratak takımına uygun bir dizilişti. Çünkü bir kenarda Bifuma, bir kenarda Fofana varken Jahović'te hani az çok bunu Konya'da oynadı. Ee, az çok bunu yapabilecek bir adam belli ölçüde. Hani bu seviyede zaten yapar. Bu kadar coşkulu başlamak gerekiyor muydu? Çünkü ilk Avrupa maçınız. Her şey herkes yabancı buna. Kadrodaki çoğu oyuncu yabancı, taraftar yabancı, hoca yabancı. Yani oyuncu olarak oynadı ama hoca olarak yabancı. Ee, böyle bir ortamda sakin kalarak başlamak, rakibi uzun süre tartmak e, önemli olurdu. Ee, ama ortada kötü bir gol yediler. Ee, oyun olarak hiçbir şey yani ortaya koyamazken bir şekilde bir çarpan topta uzak mesafe şutta beraberlik golü oldu. Piyangodan çıktı o tam. Penaltıyla da 2-1 olunca e, tam da Malakya'nın biraz daha iyi oynamaya başladığı zamandı o. Biraz daha organize gelmeye çalışıyorlardı. Ama sonra bir anda şalteri indirdiler. Ve e, hani Union Olympia yani gerçekten hiçbir e, şey olmayan hiçbir ekstrası olmayan bayağı bildiğin dümdüz takım ya. Olympia yani Lübiyana, özür dilerim dümdün dedim. bayağı dümdüz takım ama işte Balkan takımı bir
0: Sloven takımı e,
1: Olympia. Sadece doğru
0: her sene bir şekilde Avrupa Ligi ön elemelerinde bulunuyorlar eleniyorlar ama hep yani buralarda oynuyorlar yani.
1: Sadece doğru durdular e, çok basit çok hızlı çıkarak bir sonuç aldılar ve maç 2-2'den sonra taraftarı bir suskunluk çöktü böyle olimpiya bayağı geldi 3'ü 4'ü atabilirlerdi yani. Ben dedim 3'ü 4'ü yemese bari dedim Malatya e, zaten bu Berabere kaldılar ama bu yenilgi sayılabilecek bir skor. Yani e, bu ayardaki takımların birinin birini gidip işte 3 gol atarak en az yenmesi bence zor. Hani Malatya bunu yapamaz. Olimpiya bunu yapıyordu. O sakinliği vardır çünkü. O öneleme tecrübesi var onların. Daha da hazır geldiler. Ama Malatya'da bu yoktu. Bence daha sakin kalmaları gerekiyordu. Ama olmadı. Kadroları da tabii geçen seneye göre zayıf. Yani aynı anda iki maç izliyordum. Ben bir Galatasaray'ın işte Oldsburg'dan 4-7 maçı izliyordum. Bir de aynı anda da Malatya maçı açıktı. Ee, Adem büyük oynuyordu ama yanlış maçta oynuyordu. Yani Malatya'da da oynaması lazımdı onun da. E, ki Ekrandan bir ekrandan bir ekrandan ışınlamak istedim onu ama olmadı tabii. Ee, Adem'i bile arıyorlar açıkçası. Yani aynı tip iki kanat oyuncusu Fofana Bifuma Ligde deplasmanında tamam seni götürür belki ama bu maçta çok iş yapmadı açıkçası. gilermedi de yedekli. Gilerme de sonradan girdi. Ama onun dışında kadro faciaydı ya. Yani bu kadroyla Malatya bu sene e, yani ilk ona girerse ben şanslı sayarım açıkçası.
0: Hala takım Giler- iyi ihtiyacı var. Gilerme en azından girdikten sonra yine bir, bir kayıt artışı oldu. Birkaç servis yaptı. Ya zaten evet. takımın en iyi
1: oyuncusu şu anda.
0: Yani Tabi öyle zaten. Teperfanda da gilermeyle ile belki bir şans olabilir Malatyaspor'un Kazanabilirler. Yani hala şansları var. Zaten Lüblinen'den daha kaliteli bir takım. Eğer yani Sergen Yalçın takımı iyi hazırlarsa daha sakin kalabilirlerse orada e, bir şekilde Fofanayla, ile Gifuma ile sonuca gidebilirler ki burada kadar açık oynamayacaklardır diye düşünüyorum orada. Ya şöyle daha, ya. Yani Doğrudurarak...
1: Gol yedikleri an zaten geçmiş olsun. Yani Malatya şunu düşünecek Römaş'ta. Ben maçı sabaha kadar 0-0'la bağlayacakmış gibi oynayıp sıkıştırırsam bir tane atmak mı daha kolay benim için? Yoksa ben yani ya Herro'ya Mero deyip saldırıp kazada bir tane yersen 3 tane atmak mı benim için daha kolay olacak bu kadroyla? Onun planını yapması lazım. İlki daha cazip gibi duruyor bence. Daha önce sakin, 0-0'ı öncelik alan, esas alan. Mümkünse son 20'ye kadar falan, son 20-25'e kadar öyle gidip Ondan sonra yavaş yavaş e, kapakları açan bir oyun. Bence Bonatti için en geçerli yol şu anda.
0: Ve pozisyonla rahat bulursun abi yani Ljubljana'ya doğru bulursun. Vifuma Difuma, ikisi de bire bire kaldıklarında Ljubljana oyuncuları eziyorlar zaten. Hani bire bire olarak zaten üstünsün sen oyunculardan. Sadece takımının sağ içinde daha doğru durması, daha doğru alan kapatması yani temel şeyleri daha doğru yapması gerekiyor. Bir de kaliteye, kaliteye gel kaldın zaten daha üstünsün.
1: Aynen yani sonuçta bahsettiğimiz takım 3 milyon euro piyasa değeri olan bir takım Lübnan yani tam seninki de yedi buçuk olarak gözüküyor ama sonuçta ilk kat daha <gülüyor> kıymetlisin onlardan ee, şu an fizik olarak hala hazır değiller yani ilk yarıda çok tempo yaptılar ama ikinci yarı özellikle Bifouma çok düştü oyundan. Fofana da aynı şekilde yani onlar oralar işlememeye başlayınca Olimpiya daha rahat çıkmaya başladı daha rahat gelmeye başladılar bu fizik farkı ikinci maça kadar umarım biraz daha kapanır. Orada çünkü sonuçta Balkan takımı içeride daha ateşli olacaktır bu takım. Olimpiyada daha cisur oynayacaktır. Daha kafası yukarıda oynayacaktır mutlaka. Onun için biraz daha hem fiziksel olarak hem de kafa olarak güçlenmesi lazım Malatya'nın. Yani bu akşamki haliyle
0: oradan hayatta turla çıkamazlar. Kesinlikle bu kadar dağınık olursalar zaten orada da parçalanırlar. Bundan da kısaca bahsettik. Ufaktan o zaman artık kapatalım programı. Biz Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çabuk bitti bu sefer ya. Ee, bir saat yani bir saate bağladık. Yani bu sefer bayağı çabuk gibi geldi bana. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.